0: Hello à tous et bienvenue sur MetaTalk, le podcast du blog Métanoïada. Si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Sophie j'ai un blog Métanoïada sur lequel je parle essentiellement de développement personnel, d'alimentation saine, de yoga, bref tout ce qu'il vous faut pour vous sentir bien au quotidien. Et aujourd'hui j'ai envie de, dans cet épisode d'aborder le sujet plus particulièrement des mythes alimentaires. J'en ai 8 euh, que j'aimerais que vous arrêtiez de croire, du coup bah c'est parti vous pouvez trouver des conseils sur la nourriture à chaque coin de rue, mais pour autant ça ne signifie pas que ce soit de bons conseils. La recherche nutritionnelle peut être assez déroutante et elle change en permanence. Ajoutez des titres sensationnels et un taux de diffusion important et finalement les conseils nutritionnels entendus à gauche à droite ne sont pas sains du tout. Dans le meilleur des cas, vous suivez un mauvais conseil et finalement arrêtez de manger quelque chose que vous aimez particulièrement dans le pire des cas, vous choisissez finalement une solution encore moins saine en pensant que vous faites un meilleur choix. Du coup, j'ai mis en avant aujourd'hui 8 mythes sur l'alimentation qui doivent absolument disparaître. Le premier, c'est que les jaunes d'œufs sont mauvais pour vous. Alors, toute éthique mise à part, je tiens à le préciser car je suis végane et ne consomme pas d'œufs, c'est notre premier mythe. Le cholestérol alimentaire a été à tort accusé d'augmenter notre taux de cholestérol sanguin pendant des années. Il est devenu plus évident au fur et à mesure du temps que les graisses trans ont plus d'influence sur l'augmentation du taux de cholestérol dans le sang. Et même si les œufs, donc le jaune inclus, ont un taux élevé de cholestérol, ils sont relativement faibles en graisses saturées. » De nombreuses recherches ont été faites ces dernières années et le verdict est que l'œuf en entier peut tout à fait faire, enfin, faire partie d'une alimentation saine et pour la plupart des gens, il n'impacte pas le taux de cholestérol ou le risque de maladie cardiaque. Le deuxième mythe alimentaire est que le café déshydrate. Alors oui, le café est diurétique, donc ça signifie qu'il aide à la production d'urine, euh, mais il est extrêmement doux. Il contient également énormément d'eau et euh, de fait, il compte euh, dans les consommations quotidiennes de liquide. La quantité qu'il faudrait prendre pour se déshydrater est plus que ce que n'importe qui consomme en une journée. Si vous buvez deux ou trois tasses quotidiennement, votre niveau d'hydratation se portera totalement bien, ne vous inquiétez pas Troisième mythe, le sucre naturel est différent du sucre ajouté. Alors, du sucre, c'est du sucre. <rire> à un niveau moléculaire, le sucre d'une pomme est le même que le sucre que vous mettez dans une tasse de café. Il peut y avoir une différence dans la façon dont notre corps décompose le sucre quand il est combiné à d'autres nutriments comme les fibres ou la protéine. Mais le fait d'être naturel ou non ne va rien changer. Le sucre dans un fruit entier vient avec des fibres, et il aide à ralentir la digestion et prévenir des pics de sucre dans le sang. Donc c'est bien mieux que le sucre qui vient tout seul, sans aucun nutriment, mais lorsque vous pressez le jus et que vous le buvez, ou que vous mangez du sirop d'érable par exemple, sirop d'agave ou du miel, votre corps peut réagir de la même manière que si c'était du sucre de table ou du sucre de Coca-Cola par exemple. Mythe numéro 4, le bio est automatiquement sain. Alors le mot bio organique vient euh, avec une aura de sainteté autour, comme si tout ce qui portait cette notion était automatiquement bon pour vous. La vérité c'est que euh, les snacks organiques ou bio sont toujours des snacks, les manger en excès n'est pas soudainement OK parce qu'ils répondent aux demandes des labels organiques et ou bio. Le chocolat, les cookies, les crackers, les chips bio-organiques sont toujours enfin, ils ont toujours la même quantité de sucre, de graisse et le même nombre de calories que les versions non organiques ou bio. En ce qui concerne la production des fruits et légumes, c'est toujours mieux de prendre la version bio. Euh, surtout dans les 12 fruits et légumes les plus pollués. Ce sont les aliments qui ont le plus grand nombre de pesticides. Pour cela, il est intéressant de diminuer la dose de pesticides. Mythe numéro 5 la margarine est automatiquement meilleure que le beurre. Les margarines deviennent populaires à l'ère de la chasse aux mauvaises graisses, mais beaucoup d'entre elles contiennent des graisses trans, et elles sont bien pires que la graisse saturée naturellement présente dans le beurre. La liste des ingrédients contenus dans le beurre est assez courte, et il n'y a aucun additif pour compenser le manque de goût. Tous les faux beurres, on va dire, ne sont pas mauvais, mais vous devez faire attention à ce que vous mangez et à la quantité. Pour ma part, étant vegan, je ne consomme pas de beurre, je vais plutôt mettre des margarines. Euh, la margarine reste un mauvais aliment, donc j'en consomme de manière assez superficielle plutôt dans les desserts. Mais ça s'arrête à ça, et les desserts sont assez occasionnels chez moi. Mythe numéro 6, les salades sont toujours les meilleures options sur le menu vous pensez que choisir la salade est une bonne option, mais tous les ajouts sur la salade peuvent augmenter la note de sucre, de matière grasse et de calories. Et finalement, le total peut être le même que l'hamburger que vous souhaitez tellement éviter. Les ingrédients un peu traîtres sont bien souvent les vinaigrettes, crémeuses, le fromage, la charcuterie, euh, les croutons également. Et en ce qui concerne l'ajout, les ajouts, pardon, tels que l'avocat, les noix, etc., ils sont sains en petite quantité. Malheureusement, ils sont bien souvent en quantité beaucoup trop grande. Et pour être sûr que votre salade soit aussi saine que possible, choisissez-en une avec des légumes feuilles, comme on les appelle, donc vraiment de la salade verte, des protéines maigres, une petite portion de graisse saine et une pardon, à base d'huile et non pas de crème. L'huile vous aide à absorber tous les éléments liposolubles que vous consommez. Donc l'hyposolube, ça veut bien dire ce que ça vient de dire, ça veut dire que ça se dissout dans la graisse. Et euh, surtout, bah, tout ça, comme je vous l'ai dit, ça vous éloigne de la vinaigrette crémeuse extrêmement calorique. Mythe numéro 7, la version allégée est meilleure que l'original. Si vous achetez toujours des variétés allégées de nourriture relativement grasse, vous vous faites peut-être du tort. La graisse est une partie essentielle à l'alimentation saine, vous avez besoin de graisse dans votre alimentation elle n'est pas mauvaise. Non, elle ne va pas directement dans vos hanches. Toutes les calories supplémentaires que votre corps ne peut pas utiliser peuvent être converties en graisse corporelle et pas seulement les graisses alimentaires. La graisse est plus calorique. Elle fait 9 kcal par gramme euh, de, calo de, de lipides pardon, euh, contre 4 kcal euh, pour la, les protéines et les glucides. Ce qui est à la fois une bonne chose et une mauvaise chose. La graisse étant riche en calories, donc les calories, on parle bien ici d'énergie, pas d'autre chose, elle est également très satisfaisante. Et c'est une bonne chose, car idéalement, ça signifie que vous pouvez manger avec conscience ou utiliser une petite quantité pour vous rassasier. Ça signifie également que vous devez surveiller vos portions. Lorsque les graisses sont extraites des aliments, elles sont généralement remplacées par du sucre, ou euh, du sel, et il est donc important de lire la liste des ingrédients avant de choisir la version allégée. Généralement, vous avez plus intérêt à manger une petite quantité de l'aliment de base pour en profiter vraiment et vous sentir vraiment rassasié. Et le huitième mythe, en tout cas pour aujourd'hui, euh, c'est que tout le monde a intérêt à abandonner le gluten. Alors, manger euh, sans gluten n'est pas nécessairement plus sain si vous ne souffrez pas de la maladie de cœliaque d'intolérance ou encore de sensibilité au gluten. Il est également important de noter que tous les aliments sans gluten ne sont pas créés de manière égale ou saine. Les pains et les produits de boulangerie sans gluten utilisent bien souvent des farines raffinées, pauvres en nutriments. Ils peuvent également avoir une quantité de sucre beaucoup plus élevée. Si vous pensez être sensible au gluten ou si vous présentez l'un des symptômes de la maladie cœliaque, demandez à votre médecin de faire un test. Et si les produits à base de blé vous font simplement sentir mal mentalement, les écarter de votre alimentation ne fera pas de vous une personne en meilleure santé. Je tiens juste à le préciser. Voilà, j'espère que ce podcast, l'épisode du jour, vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez ben pas à me le faire savoir en vous abonnant, en me mettant une petite étoile, un commentaire. Bref, tout ce qu'il faut pour que je continue sur cette voie-là. Et puis moi, je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode. Salut